0: Всем привет, с вами подкаст «Здесь был Вася», и мы, Ярослав Сусов, автор sports.ru, и Максим Матиенко, продюсер подкастов sports.ru, вместе летаем по всему миру и ищем яркие спортивные феномены по всей нашей земле. Этот
1: сезон у нас посвящен Олимпиаде, мы рассказываем о олимпийских зимних видах спорта, которые очень ярко развиты в определенных странах. Мы уже побывали в Канаде, поговорили о хоккее, побывали в Норвегии, поговорили про лыжи и то, что они там делают хорошо и умело, а сегодня отправимся в Японию и поговорим про фигурное катание. Осталось сказать одну важную вещь перед началом нашего путешествия, это, конечно, наш партнер, партнер этого сезона – открытие инвестиций. Полетели? Полетели.
0: Максим, давай я сразу назову главную фамилию, которая должна прозвучать в этом подкасте. Раз уж мы говорим про фигурное катание и Японию, мы точно должны хотя бы чуть-чуть поговорить про Юдзюруханю. Ханю. Все, я, мы его заявили в самом начале, чтобы все, кто пришел сюда послушать про Юдзюруханю, знали, что мы про него точно не забудем. Я думаю, что побольше мы поговорим о нем я о фигурном катании в Японии с Костем, но и в течение подкаста тоже, думаю, о нем не забудем. А пока я у тебя спрошу, что ты знаешь про Японию? Расскажи и какие у тебя впечатления ассоциации с этой страной?
1: Ну, Япония — это, конечно, огромное множество традиций. Это вот эта нераскрытая страна, мне кажется, европейскому все равно человеку, потому что открылась она для нас, для европейцев, себя отношу к ним чего то В 16 веке до сих пор да, вот это влияние европейская на тебя не приняла, она такая закрытая, таинственная, немного непонятная. Это в том числе традиции в работе, это люди-трудоголики, которые передают свою работу в качестве господи, как это называется, когда ты умираешь? и оставляешь... — Наследие, наверное. Да, в качестве наследия передают свою работу, ставку, должность и так далее. Это те люди, которые настолько любят работать, что от этого умирают в большом количестве, и как-то не очень радужно начинается не подкаст. очень,
0: они очень любят, ну, как бы сложно любить работу, чтобы от нее умереть, честно говоря. Ну, они
1: большие трудоголики, и э, насчет этого даже есть некоторые законы, э, которые ввела э, страна, государство. Она запрещала им работать там какое-то количество дней в неделю, в месяц, в год людям выключают свет в офисах, чтобы они оттуда уходили, но эти все равно по-прежнему остаются. От этого, кстати, очень много, в том числе, одиночества среди японцев. Они его испытывают довольно сильно, ярко. И вот э, та история тоже, которую мы ярко знаем о Японии, вот эта собака Хатико, э, это вообще культ домашних питомцев, которых они там просто обожают. Для них огромное количество всяких развлечений, выставок, одежды и так далее. И и в том числе хатика — это символ такой любви, надежности, друга и так далее. Но надо сказать и про какие-то негативные стороны этого, что тут все довольно устроено эгоистично моментами, потому что есть даже прокаты животных. То есть ты можешь взять животного на прокаты, а это, естественно, по психологии самого животного бьет, наверное, не слабо, несмотря на то, что его там радуют, балуют и так далее. Это все равно хозяин, который то, то, то в своей жизни, то исчезает. Но я могу сказать, что в
0: Кузьминском лесопарке а, акит ну и Сиб-Ину просто невероятное количество. И мне кажется, что в том числе Япония, Хатико и а, Владимир Путин и Алина Загитова ввели моду в том числе на акит -Ину, Потому что мы знаем, что у них есть Акиты. И как бы кажется, что очень многим хочется иметь либо акитуину, и либо Корги. Поэтому они чуть-чуть чем-то похожи. Такой, обычно такой светлой окраской. Иногда, если очень издалека смотреть, можно перепутать. Хотя, антен... Хотя с точки зрения комплекции они, конечно, сильно отличаются.
1: Вот еще, что меня удивило, тоже избыта такого обычного японца, это, это метро. Э, например, что есть вагоны метро, которые исключительно для женщин существуют в метрополитене.
0: Это точно Япония, не Саудовская Аравия?
1: Э, да, это точно Япония, потому что здесь причина совершенно другая. Э, мужчины в метро очень близко прижимаются к женщинам, потому что у них какое-то особое отношение вот ко всем этим интимным историям, и они так близко прижимаются, а это, в общем-то, для Японии не считается чем-то моральным. И для тех, кто все-таки это не любит, женщины пользуются вот такими отдельными вагонами. Я сомневаюсь, что это кто-то прям любит, но в том числе есть вот такой выход, например, из ситуации. А еще в метро нельзя разговаривать по телефону, ну, когда ты едешь, потому что многие японцы в метро спят. И ты как бы э, проявляешь таким образом неуважение к тем, кто это спит и отдыхает.
0: Я даже слышал такую историю, что в японском метро над сиденьями есть такие специальные полки, ты можешь закинуть свой типа багаж или ручную кладь куда-то туда и сесть спать, и быть точно уверенным, что это никто никак не украдет, потому что Япония это царство безопасности, и в этом плане можно вообще не бояться ни за что. Очень многие японисты и всякие историки культуры и люди, которые просто ездили в Токио, рассказывают, что даже ну, если ты бумажник потерял на улице, и то ты можешь пойти в полицию, четко описать его, что там было, например, сколько там было денег, и тебе его, скорее всего, на 99% вернут, причем с теми же деньгами, которые там были, и ничего не возьмут и не украдут. Поэтому Япония в этом плане немного удивительная страна для нас. И вообще Япония супер чистая страна, что может быть нам непривычно, но вы наверняка видели фотографии с чемпионата мира по футболу даже в России, на котором японские туристы, которые приезжали и сидели на трибунах, они, например, после окончания матчей собирались, брали мусорные пакетики и убирали всю трибуну за собой. Реально были такие фотографии, и это такое, ну, вау. Это очень удивляет, когда ты смотришь на такое со стороны.
1: Ну, наверное, очень большую часть ментальности современных японцев составила вот эта история, катастрофа во время Второй мировой войны. Это атомные бомбы, и, конечно, после этого они очень сильно заботятся да, об экологии, о чистоте и всего красивого, что их окружает. Но надо сказать, что, да, природа их впечатляла давно, и в этом тоже есть много всяких традиций. Это цветущая сакура, это огромное количество вулканов, которые рядом с ним есть, они всегда созверсали эту красоту. Для них это было таким чем-то божественным, красивым и так далее. Сейчас очень важно следить за частотой и
0: четкостью своих финансов. Причем из любой точки мира. Делать это быстро и удобно поможет приложение «Открытие инвестиций». С ним можно покупать ценные бумаги российских и иностранных компаний, инвестировать и зарабатывать. Инвестировать можно даже если у вас совсем нет времени. Открытые паевые инвестиционные фонды «ОПИФ» дают возможность получать доход от роста ценных бумаг под управлением профессионалов. Начать инвестировать можно всего от 1000 рублей в личном кабинете открытия инвестиций. Специальная подготовка не требуется, ведь все задачи на себя возьмут профессионалы. Ты же знаешь, что Япония э, называется стороной восходящего солнца. Да, естественно. Да, да. А ты знаешь, что это не просто какая-то присказка ну, случайная, как часто бывает. Вот Япония – вторая сторона восходящего солнца, Тюмень – лучший город на свете, К Канада – это кленовый сироп. Это не какой-то просто стереотип э, или какая-то шутка.
1: Да, Тюмень а, – лучший город Земли – это не стереотип.
0: Это реальный факт, потому что вообще-то самоназвание Японии в Японии это НИХОН или НИПОН. Японцы называют страну свою вот так. Wow. И вот это «непон» — это слово, состоящее из двух иероглифов, один из которых означает «солнце», а второе — «основание». То есть, по сути, вот это «основание солнца» или «старт солнца», или «место, где восходит солнце» — это реально прямой перевод названия страны Япония. И вообще, как бы если ты скажешь «япония», скорее всего, тебя не очень поймут, потому что Япония, Яп... Японию Японии называют ну где угодно, но не в Японии. Там история очень прикольная, потому что первые люди, которые открывали Японию, это были какие-нибудь португальские или просто мореплаватели, они сначала попадали, понятное дело, в Китай. А в Китае под которым много лет была Япония, из-за которого была сильно зависима долгое время, Японию называли зипон или Зипун. Ну, то есть, если вспомните, что она называлась нипон, то Нипон можно прочитать через китайские иероглифы как Зипон или Зипун. Вот. А в Малайзии, которая чуть-чуть южнее, но рядом, ее называли Джапанг. И вот на смеси вот «джапанга» с «зипуном» получилось что-то похожее на «жапон», «япан», «япун». И поэтому в Германии, например, Япония называется «япан», в Франции называется «жапун» с ударением на «о». И если все это скрещивать, то тогда получается вот что-то похожее на русское слово «япония». Поэтому «япония» — это смесь французского и немецкого произношения слова вообще-то «непон».
1: Отличная минутка этимологии выдалась, Спасибо, ну, Ярослав. Но... И даже не бедутка, а полное погружение. <свят>
0: ну, слушай, на самом деле, даже непон получилось не просто так. Вот это вот оно так получилось, потому что до непона было слово Ямато это древнее название Японии, но в китайском языке у иероглифа, который обозначает звук Ямато, было значение низкорослый. И японцам это не понравилось, поэтому они стали называть страну Нихон. И вот как бы, когда ты, ну, прикиньте, типа, вот ты называешь нихон, это типа страна восходящего солнца, и вот китайцы для них это действительно как бы восток, страна восходящего солнца, что-то серьезное, такое важное и для того, чтобы их уважали просто все соседи вокруг и хорошо к ним относились. Вообще я слышал такую теорию, что японцы, они же вообще имеют очень много разных традиций, которых нет в других странах мира. И это не только связано с уборкой. Это разный уровень, это другой совсем менталитет, отношение к иностранцам. Это вот этот вот страх пообщаться с кем-то не тем, сказать что-то не так, а вдруг я не пойму. А вот это разная культура, сырая рыба, аниме. Ну, очень много, правда, отличающихся людей. Очень много вещей, которые отличают японцев от почти всего мира. И, возможно, это... Я слышал такое объяснение, что э, японцы, когда узнают, что их культура кому-то интересна, например, иностранцу, они очень радуются, потому что э, для них это подтверждение того, что они тоже часть мира, что они тоже хорошие и правильные и важные. Ну, типа такое самоутверждение, типа что мы не какие-то фрики, а что типа это тоже классно, мы тоже хорошие и тоже э, все делаем нормально.
1: Мне кажется, я в этом точно уверен, тоже исходя из того, что мы узнаем и узнавали в течение подготовки, для японцев действительно важно казаться людям, их окружающим что у них все хорошо, что они там хорошо обеспечены, что у них все хорошо в семье, на работе и так далее. Вот для примера очень четкий вообще случай из жизни, который случается нередко. Например, готовится свадьба, и там за несколько дней до свадьбы умирает кто-то в семье. Ну, скажем, там, мать, отец и так далее. И в таком случае японцы нанимают себе актеров на свадьбу, которые там роль вот этих мам или пап отыгрывают. И то есть в Японии для того, чтобы показаться другим семьям, что у тебя все хорошо, вот идут на такие меры, хотя внутри ты переживаешь много И вот это выгорание на работе, поскольку ты работаешь много Вот это желание казаться, что у тебя все хорошо В том числе да, на каком-то международном уровне На каком-то международном уровне, про который я только что говорил Мне кажется, все это приводит к какому-то очень яркому времяпрепровождению свободному Потому что мы все знаем, во-первых, они очень любят красиво одеваться, ярко, цветасто Они за всякой безделушкой могут стоять в очереди Мне покупать. кажется, не так корейцы все-таки ну, возможно, не так, но я к тому, что вот это, вот это в том числе объясняется вот такой историей. И они вот все это любят покупать, носить и так далее. Они вот эти смотрят свои безумные японские шоу. Для них организованы вот таким... Есть салоны в Японии, где девушки как бы предоставляют услуги... Обнимание. Oh ну, это сейчас без всяких подтекстов. Они действительно... Приходят туда какие-то мужчины, возможно, и женщины приходят, там держатся за руки, обнимаются. И салоны обнимашек у них существуют как, как торговля этой всей истории. И, и потому что им довольно одиноко, и при животных все это сказали. Мне кажется, в том числе вот это все шоу, вот эта яркость выражается и в спорте в том числе, потому что то, как они болеют, то, как они переживают, даже глядя на какую-то помпезность и составляющую шоу в традиционных видах спорта японских, вроде сумо, о котором сейчас хочется немножко поговорить, оно великое. Вот, например, сумо довольно понятный и, возможно, даже не самый динамичный вид спорта моментами, особенно предвосхищающими саму борьбу. Но при этом он, кстати, очень такой традиционный, которым много
0: лет занимаются, и на него постоянно смотрят и даже, по-моему, ставки делают в Японии.
1: Ну да, это, это действительно один из самых главных видов спорта. Э, особенно если говорить о каких-то традиционных, то точно самые
0: популярные. Ну, для тех, кто не знает, сумо ⁇ это вид спорта, похожий очень на какую-то борьбу, э, но при этом на него уходят люди с очень, э, может показаться, неспортивным сложением, а на самом деле они просто супер-атлеты гигантского веса, мощи и так далее, и они пытаются как два... Никого не обижу, если скажу, что они похожи на двух слонов Которые пытаются друг друга сместить
1: Я думаю, что ты никого не обидишь Главное потом испытать Дорогие, жить, и дорогие отношения... сумаисты,
0: извините, если я вас обидел
1: ну да, и казалось бы не самый динамичный вид спорта, как я начал говорить, но э, вся вот эта, весь пафос, э, которым все это сопровождается, все вот эти традиции, они делают это этого настоящий шоу. И, ну, если говорить еще немного об истории э, этого вида спорта, то э, он, конечно, обнесен таким религиозным оттенком, религиозной атмосферой, потому что для них это очень много значило, и казалось, что э, в, в Сумову много... Пророчество может состояться. Например, если, Да. Например, если... Вообще, это вот про отношение к судьбе, что на самом деле результат еще понятен до того, как сумоисты вышли, и осталось только узнать, как предназначено все-таки богами, судьбой, кто из них выиграет. И, например, если встречались какой-то рыбак и, ну, не знаю, фермер, да, человек, который взращивает культуры, то... Тот, кто выиграл, для того год следующий, и был бы ну, для, всей, для всех представителей той профессии, за которую сражался суммаист, этот год будет полон богатств, ну, всяких успехов и так далее. То есть, такого э, боевой гороскоп. Не знаю, как называть. Ну, то есть, для них это вот так было. У меня еще есть одна история: вот к
0: этому, знаешь, пророчеством, страхом и суеверием в Японии. Ты же знаешь, что в Японии очень не любят число 4 что э, в Японии там, они испытывают реально страх перед этим числом. Допустим, заменяют его в э, номерных знаках, э, например, где-нибудь, ну, когда номера квартиры вывешивают, mm -hmm. может быть, минус один, один, два, три, пять, например. Вот легко, может быть, такая случая, такой случай. Потому что они просто его боятся, и... потому что число 4 означает что-то вроде страха или связанного со смертью. Ну, в общем, там какая-то очень некрасивая история, не очень бояться это упоминать, это такой прям реально жуткий э, страх с этой четверкой.
1: Вот если еще говорить о каких-то не совсем, наверное, традиционных э, видов спорта, но, возможно, проводя мостик э, к уже понятным нам видам спорта, есть э, тоже очень популярный э, такой вид просмотра спортивного состязания. Этот, этот вид спорта называется «пуру ресу», И э, это название мужского профессионального реслинга. Но потому что
0: Звучит как Гачи Мучи, прости,
1: конечно. Ну, Возможно, что-то общее там есть, но я вот не знаю, что такое Гачи Мучи, притворюсь человеком, который не знает, что это, и продолжу рассказывать про Пуроресу, потому что оно вообще, типа, перешло от слова профессиональный рестлинг, и оно довольно интересно звучит на японском, я уже не знаю, насколько я сильно справлюсь, но профессионару Расурингу. И, соответственно, все сократили, получилось прорезу. И вот в отличие от американского рестлинга, рестлинга, который нам знаком, там упор делается не на образе бойца, да, человека, который там владеет разными техниками, это брутально, у него есть какая-то история, он зачем сюда пришел, и Джон Сина вообще. Ну, тут должна появиться девочка. <связь> вот. То есть у них все-таки элемент из-за которого люди смотрят, это сами бои, они там очень классно поставлены, и они довольно серьезно, и в отличие, например, серьезно поставлены, серьезные увечья могут нанести, и в отличие еще, например, от американского рестлинга, там всегда дежурит бригады врачей, которые тут же могут, если что-то пойдет не так, или удар получился сильнее там задуманного. То есть понятно, что театральная, театральная составляющая этого всего, э, наигранность там и репетиция, вот она сохраняется, но риски все равно большие, поэтому они очень сильно любят и этот вид спорта в том числе.
0: Я ничего не понимаю в американском рестлинге и в японском рестлинге и, честно говоря, в единоборствах. Ну, не очень сильно понимаю, буду, признаюсь честно. Но знаю точно, что Вообще японцы сложно относятся ко всяким штукам иностранным и стараются, если что-то есть, адаптировать под себя, и оно становится как бы частью их внутренней культуры, оно очень сильно видоизменяется. Здесь я хотел сказать чуть-чуть про, например, футбол, как он здесь, европейский футбол, к которому мы вроде бы привыкли и понимаем, как он должен выглядеть. В Японии это немножко другое зрелище, потому что, ну, во-первых, футбол в Японии – это не самый популярный вид спорта, самый популярный бейсбол, я думаю, ты об этом еще расскажешь. А футбол в какой-то момент стал в Японии таким немножко внутренней историей, потому что там есть иностранцы… Там есть соревновательный какой-то момент, но в первую очередь интересны соревнования между, лока, между локальными клубами внутри Японии за там, победу в чемпионате. И, например, Азиатская лига чемпионов как турнир. Даже, казалось бы, соревнования с корейцами, битва с корейцами, но ну, должна же быть. Ого, Япония против Кореи. По идее, Япония Корея, ближайшие соседи. Должна быть там битва. Ого-го. Но по факту на это приходят тысячи или две тысячи человек, там, конечно, причин несколько, в том числе в неудобном расписании, но, но важнее, наверное, то, что японцам не так интересно копаться в чем-то чужом, потому что своего и так предостаточно, и свои внутренние э, интриги гораздо интереснее, чем какие-то чужие. И есть одно подтверждение этому. Вообще, в целом, у, японц... у японцев очень сложное отношение к иностранцам. Еще 20 или, может быть, 25 лет назад их бы называли гай... гайджинами или гайдзинами. Это, это такое название, чуже, это слово обозначает чужак.
2: Чужой здесь ты.
0: Всегда японцы воспринимали иностранных спортсменов, как, знаешь, таких злых драконов, которые при, при, прилетели посягнуть на что-то наше, и наши доблестные японские рыцари против них сражаются. Ну, так писал, кстати, какой-то ученый японский про всю эту историю. И поэтому в Японии исторически очень любят поддерживать своих игроков. Особенно тех, которые где-то себя уже проявили. И которые могут даже в 40 или в 54 года играть в футбол. Есть такой человек, его зовут Кадзу Миура. Миура. Он абсолютная легенда японского футбола. Человеку 54 года, он до сих пор играет. Обесценивает, конечно, уровень всего японского футбола. Но, но он и выходит на 3 минуты за весь сезон в целом. Поэтому ничего. Ну вот, этот Кадзуми Юр играет еще с 90-х годов в Японии, и была классная история, что единственным человеком, ну или первым, главным человеком, который перестал быть гайдзином, а стал вот нормальным, важным и даже культовым человеком для Японии, был Зика, известный бразильский футболист, чемпион мира, который приехал сюда в 40 лет, начал здесь играть, понял эту культуру японскую, они, они друг друга вот так вот полюбили сцепились, поняли, что друг без друга в целом не могут. И Зик еще много лет прожил и проиграл здесь, и стал для э, Японии своим. И он такой открыл дорогу для бразильцев, потому что потом э, были другие бразильские футболисты, в том числе пляжные футболисты, которые приезжали сюда, в Японию, и сделали ее лучше в плане спорта. Один такой тренер Руй Рамос, он э, много сделал для японского футбола. Еще один такой чувак Озу марейра это бразилец... Он, 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 играющий тренер и, и, он играющий тренер сборной по пляжному футболу, который, которая играла в финале чемпионата мира в России этим летом, а, вот принял японское гражданство, поменял имя, там вообще полный-полный фарш. Но как бы это ни происходило, у японцев остается сложное отношение к иностранцам. Часто рассказывают экспаты, что рядом с ними не хотят садиться в метро. То есть иностранец сидит в метро, и он знает, что вот рядом с ним место, его займут точно в последнюю очередь. Потому что какой-нибудь японец подойдет мимо, такой смотрит, видит, что человек какой-то непохожий, и такой, а, нет, я пойду-ка я до следующего вагона, посмотрю, может, там что-то другое. Не знаю, с чем это связано. Это такой страх, это какая-то такая нелюбовь, или это зацикленность на самих себе, но это у японцев остается. И при этом вместе с этим есть сумасшедшая любовь к, там, к своим и к своему. И это очень сильно проявляется в Юдзюру Ханю, супергероя абсолютно японского спорта, которого вообще обожают и приезжают толпами на все турниры в Россию даже, с этими гигантскими Винни-Пухами, это любимая игрушка Юдзируханю, которую его фанаты возят с собой сотнями просто. И после его проката все наполняется винни-пухами.
1: Это всегда очень классно выглядит.
2: Не может быть.
1: Наверное, еще одна важная часть про развитие Японии вообще в весь мировой футбол. Это, конечно же... Компания Канами и про Evolution Soccer, потому что про Evolution Soccer — это первый футбол, в который я играл на компе, и поэтому я им очень благодарен, потому что моментами в некоторые годы он был, конечно, получше фифы
0: вообще хочется короткую ремарку сделать про корпоративный мир в Японии, потому что э, в долгое время э, спорт в Японии, как и вся, кажется, Япония в какой-то степени принадлежала корпорациям. Мы, вы, вы знаете уже вы знаете наверняка историю про вот эти вот посмертные передачи титулов генер генерального директора, президента какой-нибудь компании, вот эти вот э, дедули, которые правят Хондой э, э, или кем-нибудь еще до 85-90 лет, и потом так все это постепенно очень медленно преобразовывается. И в Японии вообще медленно все происходит, медленно меняется. И долгое время спорт был подчинен этим компаниям, потому что в 90-х или в конце 80-х каждая... в 90-х или в конце 80-х вообще спорт был по сути такой большой корпоративной лигой. Команда Mitsubish соревновалась против команды Honda. Против них команда еще какая-нибудь, и против них там, пятая команда, и против них команда Toyota, например. Каждый, каждый клуб принадлежал какому-нибудь концерну важному. Сейчас то запретили, но одна такая команда до сих пор осталась. Эта команда называется футбольный клуб Honda. И ее считают до сих пор одной из самых сильных в стране. Она играет, правда, в четвертой лиге, и каждый год ее выигрывает. Но подняться выше не может, потому что выше начинается профессиональный футбол. А в профессиональном футболе нельзя корпорациям владеть командой. И так уж получилось, что вот эта «Хонда», она должна называться по идее, Хамацу в честь города, в котором она играет, и вот тогда бы она полетела бы и, возможно, могла бы стать даже чемпионом Японии, потому что состав позволяет. Но она, но в «Хонде» принципиально не хотят менять название, и они лучше, мы будем выигрывать четвертую лигу каждый год, но называться «Футбольный клуб «Хонда».
1: Ну, раз уж ты закидывал удочку про бейсбол, я тогда тоже быстро про него расскажу. Ты, да, я с тобой согласен вообще э, категорически в том, что все, что сюда приходит и становится популярным, как вид спорта, оно все равно обрастает чем-то таким э, собственным и непохожим. И это же коснулось бейсбола. Учитывая, что это самый популярный э, вид спорта в Японии, э, по некоторым данным, на случай, если кто-то будет с нами спорить, возможно, конечно, такое, что какие-то виды спорта уже на данный момент по каким-то счетчикам будут другими. Так вот в отличие от американского бейсбола и атмосферы там на стадионе, где все такие приходят, это такой выходной день, там ходят хот-доги, ну не сами по себе, а с помощью женщины, которая их там переносит или парником. Спасибо. Газировок, в общем-то это такой отдых, семейный, приятный, ленивый, возможно, местами для тех, кто смотрит. Так вот в Японии вообще ничего подобного. Потому что там атмосфера, атмосфера вообще бешеная. Это все сопровождается какими-то целыми ритуалами. Команды поддержки исполняют танцы, музыку. Для каждого игрока есть какая-то отдельная песня, которая тоже исполняется. Все это вот так проходит. Это, в течение всего матча, и все это действие заканчивается там, салютами, фейерверками, запуском шаров каких-то. И это тоже такая огромная бешеная атмосфера, которая передается... Наверное, не передается...
0: Ну, давай еще скажем, раз уж мы говорим сегодня про зимние виды спорта уж хоть как-то косвенно, мы, я думаю, про юдюру Ханю и про фигурное катание максимально подробно поговорим с Полиной Крутихиной, которая, которой мы скоро позвоним. А пока мне хочется сказать пару слов про прыжки на лыжах с трамплина. Ты, я не знаю, знаешь ли ты про этот вид спорта и что ты про него знаешь, но все мое детство это был просмотр прыжков на лыжах с трамплина, когда там прыгал Симон Аман, еще молодой, или, например, Грегор Шлиренцауэр, это австрийец и швейцарец, если что. И вместе с ними там бодался такой старый дядька, звали его ныряки Касай, абсолютно легендарный прыгун с трамплина японский, который брал медали еще в Лилихаммере в 1994 году и который, если не ошибаюсь, только совсем недавно закончил выступать. Вообще у японцев, удивительно, но у японцев прекрасная школа прыжков на лыжах с трамплина они до сих пор всегда претендуют ну, либо на медали, либо где-то рядом возле медалей Олимпийских игр. На момент записи этого подкаста это единственное золото Японии на Олимпийских играх 2022 в Пекине. И очень обидно было японцам, думаю, что они уступили сборной России, ну вообще то Российского Олимпийского комитета, в командных прыжках, потому что у сборной Японии, как и у многих других стран, были проблемы с костюмами. Конечно, это их абсолютно проблемы, не связанные никак со, с ОК, со сборной ОКР. Вот. Но Япония могла бы легко в, получить медали там. И я хочу такой большой трибьют выразить, и такую любовь к японцам, потому что они всегда сильно отличаются своей самобытностью и необычностью от всех остальных. И еще временем они очень
1: Долго выступают Наверное, так и везде в Японии Ну что, ты снова пробрасывал уже несколько раз Вот этот самый момент, когда мы позвоним, позвоним нашему гостю Давай же это сделаем, позвоним Полине Крутихиной И автору sports.ru, которая много рассказывает о фигурном катании Делает это энциклопедично, очень красиво и грамотно Звоним Полине, ведущей подкаста К тому же еще и «Чистый хвост» Полина, спасибо, что ты согласилась с нами поговорить. Привет. Привет. Мы уже рассказали про спорт в Японии в целом и нарочно не касались фигурного катания, потому что ждали, когда коснемся его вместе с тобой. Расскажи, пожалуйста, вообще фигурное катание, оно насколько популярно в Японии, и если популярно, то как оно таким стало?
2: Фигурное катание очень популярно в Японии, и это проще всего было, наверное, заметить еще до пандемии, когда можно было спокойно приезжать на соревнования, и ты всегда видишь там огромное количество японцев, независимо от того, выступают там японские спортсмены или нет, но обычно они все-таки выступают, и независимо от того, есть ли там хани или нет, но в любом случае, просто даже если вспоминать какие-то турниры, на которых была я, допустим, гран финал Гран-при в Турине, который был в декабре 2019 года, там как раз выступал Юдзуру Хани, и было огромное количество японских спортсменов, мне кажется, по ощущениям их там было 80%. Ты видишь их уже в городе, ты кого-то начинаешь узнавать, потому что эти люди всегда очень приметны, они ходят с ленипухами, это символ, любимый для Юдзуру. Они постоянно приносят плакаты, флаги, они очень эмоциональны. В общем, это всегда очень заметная аудитория. Если говорить о том, как фигурное катание стало таким популярным, то я бы, наверное, назвала как точку отсчета конец прошлого века, потому что если мы посмотрим результаты Японии на турнирах... Первые половины двадцатого века, то японцев там в принципе не было. Фигурное катание было развито в Советском Союзе, в Швеции, в Великобритании, в Германии, Франции, но не в Японии. Для Японии, наверное, такой первой ласточкой стала Мидари Ита, которая прыгала прекрасную тройной аксель и, наверное, до сих пор один из самых высоких и классных прыжков, которые в принципе были. И, кроме того, Дайсик это это одиночник, который зажигал на турнирах еще во времена Плющенко, и потом он вроде бы ушел на пенсию, но вернулся снова и перешел в танцы на льду уже после своего 30 летия и сейчас катается в танцах, к сожалению, не отобрался на Олимпиаду, хотя мог бы.
1: Нам присоединился Ярослав, если что, я тут э, тихонечко ему нашептывал. Э, вот. да.
0: Привет. Слушай, а кто самый любимый спортсмен у японцев, любимый фигурист? Ну, понятно, наверное, что Юдзюру вне конкуренции, но если не брать его, то кого любит больше всего?
2: До Ханю, я думаю, что все очень тепло относились к Мао Асада. Она... Могла брать золото еще на Олимпиаде в Ванкувере, там она Юноким, Могла брать золото в Сочи, но провалила там короткую программу, откатала прекрасную призвольную, но это ей уже ничем не помогло. А потом, да, уже потом началась эпоха Юдзуру. Но еще, вот, кстати, интересный факт, есть такая японская одиночница Марин Хонда. У нее все основные успехи пришлись на юниорские годы во взрослом... В возрасте уже таких крупных каких-то побед не было, но, например, свой миллион в Инстаграме она набрала раньше Загитова и Медведева, и она участвует активно во всяких рекламных кампаниях японских брендов. И вообще японцы, конечно, любят не только своих фигуристов, но и в том числе российских, и фигуристов из других стран. И тут, конечно, сразу надо вспомнить историю про Загитову, которой подарили собаку, которая встречалась несколько раз с премьер-министром Японии, стала даже амбассадором японского косметического бренда «Шосейда». Медведева тоже, конечно, очень нравилась японцам, и был случай, когда она после своей победы на Чемпионате мира читала журналистам стишок на японском, стартовую песню из аниме Sailor Moon. Потом она катала в образе Sailor Moon показательный номер для японцев, встречалась даже с девушкой, которая рисовала этот мультик. Аниме, наверное, правильнее сказать, чтобы Нет. любители Японии меня не распяли в комментариях. Ну и, конечно, все другие фигуристы тоже нравятся японцам. То есть это такая страна, которая болеет за всех. Опять же, если вспоминать какой-то свой опыт, я на том же самом финале Гран-при в Италии сидела рядом с японкой, и у нее был такой двусторонний флаг, с одной стороны американский, с другой стороны российский, она просто его поднимала то одной стороны, то другой. А
1: у тебя есть объяснение, почему, почему наших фигуристов там так любят? Возможно, я, конечно, зря бы сказал, что только наших, вот это слово добавил, но кажется, что наших прям какой-то особенной любовью. Или это, это, это просто какое-то взаимоотношение. Ладно, все, не буду дополнять больше ничем этот вопрос. Почему наших любви?
2: Да, я думаю, что здесь акцент не на России, а на том, что просто наши фигуристы очень хорошо выступают и, и просто очень сильные, и поэтому японцам они нравятся. То есть не потому, что именно у них теплое чувство конкретно к России, им точно так же нравятся и сильные американские фигуристы, и несильные фигуристы. То есть я бы не сказала, что здесь уместно говорить о какой-то целенаправленной любви по отношению именно к россиянам.
1: А есть люди, которых в Японии недолюбливают, хотя по их заслугам и их катанию в целом могли бы ну, любить?
2: А, я бы сказала, что, может быть, есть такие радикальные фанаты, которые просто не интересуются некоторыми видами фигурного катания, а их волнует конкретно, например, мужское, одиночное, может быть, части женское. А при этом танцы на льду и парное катание, которое в Японии не очень развито, и сейчас, кстати, эта ситуация исправляется, но еще там 4 года назад, 5 лет назад эти виды вообще были просто к в Японии. Но мы, наверное, еще об этом тоже поговорим попозже. Вот. И такие болельщики, они могут прилететь, например, в Россию на гран-при, посмотреть на того же Ханю, посмотреть на вообще в целом мужские, женские, короткие, произвольные программы, на танцах заниматься своими делами или, в принципе, уйти. Я вот так один раз сидела с японкой в Москве, и она во время танцев просто включила у себя на телефоне сериал какой-то вообще ужасный, в духе такой мелодрамы по каналу россия один и смотрела его полтора часа.
0: А вообще, ты понимаешь, почему такой феномен бешеной любви ну вообще к фигурному катанию и такое, такая готовность ездить по всему миру просто? Мне, мне кажется, что это одна из исключительных особенностей японцев, потому что они готовы приехать на какой-нибудь кубок, который не является чемпионатом Европы или чемпионатом России в Россию, в Москву, приехать с свинепухами, чтобы их потом закидать ими лед. Хотя этот кубок, ну, просто какой-то выставочный турнир с призовыми. Почему такая сумасшедшая любовь? Ну, сложно представить, чтобы э -э, болельщики других стран, не буду называть страны, приехали ну, куда-то очень-очень далеко, там 10-15 часов ради какого-то, ну, как кажется, не самого, может быть, ключевого турнира.
2: А? Ну... Мне кажется, что все-таки такие массовые поездки э, за 10 тысяч километров — это все-таки свойство на именно Ханю. Потому что если турнир проводится без его участия, то здесь болельщики будут, японские в том числе, но, наверное, их будет меньше. А я бы не сказала, что там Гран-при в Москве, кстати, не ключевой турнир, потому что в фигурном катании их, в принципе, мало, и этапы Гран-при считаются довольно важными. Но ты все равно прав, потому что, например, э, раньше Хани выступал на канадском турнире «Осенняя классика», он проводится... Сам в самом начале сезона, и получается такая возможность первым увидеть программу своего любимого фигуриста. А Хани тогда как раз катался в Канаде, и ему было... тренировался. Ему было очень удобно приехать на этот турнир, выступить, обкатать программы и пойти дальше тренироваться. И вот, да, на, этот, на это соревнование, которое как раз точно не является ключевым, оно не дает никаких особых преимуществ, вот туда, да, японцы прилетали.
1: Хочется немножко вернуться, возможно, к началу нашей беседы, когда ты говорил о том, что в первой половине 20 века не так много было спортсменов из Японии, которые хорошо выступали в этом виде спорта, что вдруг случилось такого, что эти успехи вдруг повалили? И это ментальность, это просто какой-то, не знаю, талантов много родилось или есть этому какое-то другое объяснение.
2: Вообще этот вопрос обсуждали в своих интервью, в том числе наши разные тренеры, например, у Тудберидзе спрашивали, в чем как раз секрет японцев, и она говорила, что в менталитете, что японцы очень покорные люди, которые вообще не задают вопросов, не спрашивают, почему тренера, Я сказали, что я должен делать именно так, они просто идут и приделывают. Но в то же время Шумауна, известный японский фигурист, который выиграл серебро в Хинчхане, он приезжал тренироваться к Тудберидзе одним летом в этом олимпийском цикле и как-то посторожил стажировался и уехал обратно. Поэтому здесь как-то не сработались они. Хотя он сейчас тренируется в Европе у Стефана Ламбери, то есть здесь причина их такого расставания с атерией было явно не расстояние. А еще была версия у Нины Мозер, нашего тренера в парном катании. Она говорила, что причина успеха японцев в том, что у них очень подходящие антропометрические данные, они чаще всего низенькие, с такими хорошими мышечными волокнами, но я не находила никогда никаких исследований на эту тему, чтобы действительно кто-то доказал, что люди с восточными корнями способны выигрывать. Ну и кроме того, у Японии все-таки основные успехи действительно в мужском катании и в женском, а, например, в парном танцах они довольно умеренные. Поэтому здесь, мне кажется, сложно говорить об определяющей роли именно таких физических кондиций. Еще я читала буквально сегодня утром статью про то, почему в американском катании стало так много азиатов. У них, правда, китайцы, а не японцы. Но выводы, может быть, частично можно применить и к японцам. Там рассматривается несколько версий, некоторые нам не подходят, потому что они завязаны именно на иммигрантах, что дети иммигрантов, они нацелены на то, чтобы вырваться из, может быть, бедности, и поэтому они целенаправленно занимаются спортом, чтобы выигрывать призовы, попадать на крупные турниры, становиться известными. Но в статье как раз обсуждается в том числе и то, что японские родители, они более такие э, требовательные, и дети просто из-за этого не могут их подводить.
0: Ну, еще, кажется, хочется спросить, мы записываем этот подкаст после окончания э, э, смешанного командного турнира, но еще не было женского турнира, еще не было мужского турнира, еще не было пар танцев скажи, что ты думаешь по поводу будущих турниров, которые пройдут на Олимпиаде, за кем нужно смотреть, может быть, за кем-то из японцев нужно особенно следить расскажи, что, как сделает такой, может быть, какой-то небольшой прогноз
2: а, ну, мужской турнир завершается уже совсем скоро и, и видим, мы выйдем уже явно после его завершения но в любом случае, если вы вдруг его не смотрели то я не знаю, как пройдет произвольное, но нужно будет все равно пересмотреть японцев Юдзуру Ханю, несмотря на то, что в короткой программе он сорвал один элемент, но все равно его катание — это как раз то, что стало катализатором такой популярности — фигурного катания в Японии и отчасти в мире. И очень много спонсоров привело именно Юдзуру в этот спорт. А, кстати, некоторые беспокоятся, что как раз после его завершения карьеры часть денег уйдет из фигурного катания, потому что очень многие спонсоры, ключевые, даже это можно увидеть на бортиках, это именно японские компании. Вот. А в мужском катании, если мы говорим о конкурентах «Ханю», то нужно посмотреть его же «Земляка» Шумууна, я уже говорила, он выиграл Серебро на прошлых играх, посмотреть Юму Кагияму, серебряного призера чемпионата мира 2021 года, который сейчас тоже борется за пьедестал, ну, уже поборолся в момент, когда вы это слушаете, а, ну, и Нейтен Ачена, основного главного соперника Юдзуру, он а, тоже азиат, но все-таки американский. А, и если мы говорим о других дисциплинах, то в женском катании у Японии была главная надежда на Рику Кихиру. Она, к сожалению, не смогла вообще поучаствовать в турнирах этого сезона из-за травмы, а, хотя в свое время обыгрывала даже, например, Алину Загитову. Боролась с нашими девчонками тоже в виниорах, с Трусовой, Щербаковой, с Косторной. А, у Японии в итоге такое представительство в женском турнире, наверное, будет. Оно, конечно, конкурентоспособное, но скорее уровень борьбы за третье, четвертое, пятое места. Это Вакаба Хигучи, хорошая спортсменка, у которой тоже есть страна Аксель, которая э, серебро брала на чемпионате мира в 2018 году. И Каори Сакамото, очень классная фигуристка с хорошими программами. У нее нет ультросси, но у нее изумительное скольжение, которое, кстати, как раз отличает японских спортсменов. А в танцах у японцев есть одна пара, которая как раз поехала вместо Дайски такахаши с его партнершей. Они тренируются в самой сильной танцевальной группе мира в Канаде, поэтому они ни за что не борются, но просто приятно на них смотреть. И в парном катании у японцев как раз в этом сезоне очень классно выстроила их пара. Опять же, кстати, они тренируются не в Японии, и вот это тоже, может быть, одна из причин успеха японских спортсменов. У них есть хорошие тренеры, например, Мия Хамада, которая как раз взращивала кихиру но большинство топовых спортсменов у них тренируются в других, других странах. То есть это сейчас на который переехал к Лангелю. Брайан Уорсер тренировал Ханю, сейчас Ханю вообще тренируется, едва ли не сам в Кисенкрайвен сидит один. Вот, танцев пары в других странах. Кихира переехала в итоге к Лангелю, пыталась тоже попасть к Орсеру В общем, как-то японские тренеры, они сейчас не очень известны. Хотя вот Укугияма, например, тренер японец.
1: Ну что, будем тогда смотреть Олимпиаду, продолжать это делать, но уже с новыми знаниями. Полин, спасибо тебе большое, что имя с нами поделилась. Быстро, коротко, но очень понятно и по делу. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что позвали.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод про Японию. Пытались рассказать вам максимально интересно и в самые кратчайшие сроки, которые позволяют нам этот хронометраж. Слушайте. А, ты хочешь что-то добавить? Давай. Да. Мы
0: с вами поговорили про фигурное катание, про прыжки на лыжах с трамплина, про бейсбол, про футбол, про сумо. В общем, кажется, мы осветили очень много в рамках Японии. И надеемся, что вам это понравилось. И надеемся, что вы продолжите слушать нас, наши подкасты на всех платформах, и в том числе другие выпуски, например, про Китай, Канаду
1: и Норвегию. Да, не забывайте ставить сердечки и подписываться на Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, на Ютюбе, на Кастбоксе, на э Покеткасте. В общем-то, слушайте и...
0: Ставьте лайки и комментируйте. Все комментарии мы тоже читаем, кстати. Пока.